0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Man te pavisam nesen, kā cilvēks atgādināja, ka 22. gada janvārī Latvijas, vai precīzāk Latviešu presē, būšot…
1: 200 gadi
0: 200 gadi, jā. Un, un mums šobrīd ir iespēja ieskatīties Latvijas preses, mēs varētu teikt, nesenajā vēsturē, tāpēc, ka divi žurnālisti ir apmēram vienlaikus, vai jūs varēsiet tūlīt precizēt, viņiem ir iznākušas grāmatas, Egonam Strautiņam kantoris 72.89 un Valdimāram Hermanim manu skiču, Glādi. Es tajā dabas tās grāmatas sadošu Gundaramā Buliņam.
2: Paldies, paldies.
0: Haldimārs Hermans un Eganus Strautiņš šeit pie mums studijā. Vai jūs šobrīd varat mazliet restaurēt, kā tās grāmatas tapa, vai, vai varbūt tām nebija pat sākumā grāmatas veidola?
1: Nu, protams, ka sākumā nebija grāmatas, sākumā bija atskats uz to, kas ir bijis publicēts, atskats uz to, kas ar mani noticis. Jo beig beigās es esmu strādājis četrās redakcijas, un kopā savēl, ko tas ir pusgadsimts, un tā arī sanāk no sejušajā gadā līdz 2010. Kas tur grāmatā kaut kā tā nejauši sakrits. Nu, man tās skices jau bija apuš pirmās pandēmijas laikā, bet tad es sāku domāt, un par cik pandēmija turpinājās, dzīve turpinājās, Es apsēdos un uh, visu to pamatīgi saliku kopā, pārdomāju, un galvenais arī piemeklēju ilustrācijas, jo es uzskatu, ka tā ir tāda pievienotā vērtība diezgan nopietna. Ilustrācijas izdevam.
0: bija jūsu personīgi arhīvā?
1: Ne, ne tikai, tikai dažas, bet ilustrācijas no ļoti daudziem dažādiem avotiem, ieskaitot ārzem mūsējas, mūsu mūs pašu mūsējas, man laika biedra personīgos arhīvs un tā tālāk.
0: Egan, kā tad jūsu kantoras tapa? Arī pandēmija vairīgi?
3: Nu, Neglūži. Nu, ir tā, ka nu mūsu profesijā, jau uzroši vien arī tā, un, ka uznāk kaut kāds dulums, jums aizbrauc, jā, ar kaut ko tu esi uzbudinās druski vai nesatracināts, nu, tad es tās uzrakstīt, sāku rakstīt, un tad bija 20 gadus apakaļ. Man likās, ka man ļoti laba atmiņa, ka es visu atceros. Ja? Un, tā, ka es tās saliku kopā, tad tas bija visu ļoti švākķivaini. Nu, tad, kā man mācīja Andrejs Skailis dadzī, ja gabals nav īsti labs, naliecas klavieriem, lai noguļās. Nu, tā viņš divas gadus nogulēja. Nu, tad iestājos klubā 70+. Plus, Un tam man likās, ka, nu, vajadzētu ievēst kaut kādu bišķi kārtību tur visās lietās, atrad banānu kasta veciem papīriem, un baigi daudz atsveidzināja savus zināšanas par savam darba gaitām cīņā. Nu, lūk tā, un tad tā viss tā loģiski salikās kopā, un tā, nu... Un man gribējās arī pateikt pa lietām, kas ir, nu, maz apcerēts. Nu, tā pati cenzūra, glauļīts, jā, militārā cenzūra, nu, cik man žurnalistu dienestu armija. Nu, un, un tā. Un kas tur iznāca, nu, tad to, lai sprieži šitie laimīgie, kas izlasīt.
0: Nu, jā, un tad jūs gandrīz vienlaicīgi esat nonākuši pie izdevējas Ligitis Koftūns. Laika grāmata ir izdevusi šīs abas, Un es saprotu, ka tad, kad tās grāmatas tika vērts vaļā, tad jūs satikāties, un droši vien arī daudzi jūs bijušie kolēģi satikās. Bet jūs paši, kā jūs esat strādājuši vienlaicīgi vienā redakcijā vai vienā ēkā?
1: Vienā ēkā ilgāk nekā vienā redakcijā,
3: tas ir tā. <laughs> lāmeņa, lāmeņa, lāmeņa. Lākum, jā. Un Cīņa, pēc tam, ja? jā, mm -hmm. jā, un pēc tam prisnama. Pēc tam valdes pacēlās viens stāvu augstāk uz dzimtenes balses, un tad mēs atkal Un tad es pie viņa varēju nodrukāt, teiksim, savus ķumeņas ceļojumu piezīmes trešo versiju.
0: No, tā bija, ja?
3: Lai domāju, jodas,
0: Bet jūs neko dadzīja nepublicējāt?
3: Līdz dadzīm nebija, <laughs> nebija. Tad es vēl nebī dadzīm.
0: Nu, skaidrs. Radio mazajā Lasītavā virslojetu žurnālists Egons Strautiņš un politiskais komentētājs Valdemārs Hermans. Mūsu uzmanības centrā nesenā latviešu preses vēstules. Tā sakot, tie žurnalistikas ceļi ir gājuši šī krustu šārs, tur nu, tā ir tad,
2: līkloči.
0: Līkloči, jā. Un ir arī radio kolēģi pieminēt vismaz jums, jā. Egons. Es
3: ļoti augstu te, to skolu, ko man Pauls Pogs un Jānis Briedis. Ļoti augstu. Un es tā arī tur uzrakstu godīgi, kad viņi ir absolūti kompetentākie, kas bija padomlaikā, un pieļauju, ka tagad arī celtniecības lietas. Tā kā cepurnos šiem vīriem. Nu, es tur tā, kas trešais riteņ. Bet mēs ar Jāni, un, nu ar Jāni galvenokārt, līdz pat kaut kādam 89. gadam sēdējām cīņas zalītē, mēram ar lieliem priekšniekiem spriedā, vai vajag Rīgā metrā, vai nevajag. Un nu, vienojā
0: jāties, ka nevajag,
3: jā? Nē, vajag, bet tur bija citas lietas. Un izlasīsiet, uzzināsiet. Es savā nu, dumjībā domāju, ja nebūtu bijis tas politiskais zemteksts, Alfred Rubika aktivitātes un viss, kas tu te nāks, te pūļi ar migrantiem, ja viņš būtu iesākts, viņš būtu pabeigts. Un varbūt, ka viena līnija arī mums noderēta tā pat taisno kaut kur no jūglas uz saslauku vai kaut kur tā. Pirmkārt, tas bija prestīži jautājums pilsētā, ja pilsētā ir metro, tad viņam ir nākamajā līmenī. Nu tā. Un tāpēc arī cīnījas. Tad sākās 86. gads Gorbačovs, te būv vēl te kaut kas, ja. Un tad sāk domāt, tur saimnieciskais āprēķins, ja. Asars toreiz arī teica, nu kād jūs domāt, pa 500 kopēkam brauksim Arhiteks, tur apakšā. Ja? Jā, Gunārs Asars. Pilzās galvenais aktikts. Ne, katram laikam ir kaut kāda savu pozīciju. Nu, un pēc tam, teiksim, no 30 gadu atstarp jau tagad ļoti viegli pateikt. Skaits, bet, kaši
1: Bet par metro man, mās piebildi jau, man ir viens gabals, viens skice, parējais sakot par taškainu. Taškainu tā to metro. Nu, tie 70. gadus, 70. gadus vidus. Un mans labais Ceļbiedus Oktams, kuras iepazinos vienā braucienā, kurš man bija ļoti labs ceļvedis un aizgādnes braucienā pa Uzbekistānu to laiku. Un viņa attieksme, un turklāt viņš strādāja pat ne redakcijā, bet centrālajā komitejā, viņa attieksme bija ļoti atturīga. Un Taškenta jau bija vairāk nekā miljonu pilsētu. Un tieši tā iemesla dēļ, Celtnieki atbrauks, bet diez vai viņa aizbrauks.
2: Radio mazā
0: Jums, Hermaiņa nācās diezgan daudz būtajos diplomātiskajos gaitiņos, sarunās un tam līdzīgi. Tie bija jaunie
1: laiki. Tie jā. bija
0: jaunie laiki, jā, jā, jā. Kā tas bija? Žurnālists bija, zināmā mērā, arī diplomāts?
1: Nu, ziniet, tad es tā pa īstam savu žurnalistu statusu. Uh, nu, no diplomātam te jābūt uh, tik daudz un tik tālu, lai tu Ar šiem cilvēkiem tiktos ne tikai vienreiz, bet arī pēc tam nebūt nērti satikties. Bet tomēr, tomēr es izjūtu, ka diplomātiem ir sava dzīve, sava valoda, kur ir daudz nepateiktu lietu, bet es varu jautāt visdažātākos jautājums uzstādīt, un es nebūšu nepieklājīgs. Es sajūtu, jā, ka arī diplomāti Tiem ir interesi par to, ko domā žurnalists. Tā bija tāda laba iekšēja gandarījuma sajūta reizēm.
0: Strautiņkungs pieminēja cenzūru, bet kā bija ar to pašcenzūru? Nu, mēs šobrīd diezgan daudz runājam par to, ka formāls cenzūras nav, bet, bet mūsos ir iekšā zinām pašcenzūru. Kā tas bija? Kā jūs varat tagad atskatoties uz, uz savām gaitām žurnalistikā skatīties? Jūs zinājāt skaidri cenzūras robežas, nu, piemēram, dzimtenes
1: Nu, Lielā mērā jau zināju, protams. Jo glauļietis jau bija devas, nu, tas bija tā sauktie talmūdi, ar kuriem nepārtraukti nu, regulāri iepazīstināja kādu redakciju. Stāstīja, kādas kļūdas ir pieļautas, kādas nedrīkst pieļaut, nu Celtniecībā tas jau vairāk izpaudās. Nu, Tur vispār
3: mums... neko nedrīksties
1: ne. stāstīja.
2: Un tā jau nebija, bet...
3: Tas ir vispār labs jautājums. Ja. <laughs> Žurnā,
2: žurnālistu jautājums. Es
3: esmu dziļi, dziļi šo lietu pārdomājis. Ja? Un jautājums par politisko cenzūru, nu, tādā izpratnē, ja? ir galvenā redaktora atbildība. Ja viņam bija tik daudz veselās saprāti, ka viņš neļāv drukāt muļķības, ja? tad viņš dzīvoja ilgi un laimīgi. Savukārt cenzūras pamatu uzdevums, manuprāt, valdes pieļauk, tu neļaus man samelot. bija sakārtota pēc šī paša tālmūda visi informācija, kas parādījās drukāt presē no nu, arī jums, radio, televīzijā. Jā, jā, mums tā, tad, bija, Cik mums ir Latvijas armijas daļas? Kādas pilsētas mums ir, kādas mums nav ciemati, kāda mums ir, ja. alūks, un cik es zinu, vispār tur zeltiņa nebija nekas tāds, jā, tā ir tīri militārā. Es uh, arī ekonomisko interešu aizsedzību. Es tur aprakstu vien tādu pikānu gadījumu ar uh, kā, neteksim, je... es uštiršu, sakiet, kurš tas ir. <laughs> 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 makšķerēšana tumšos sūdiņos laikam. Nu tur ir
2: katurradītājs, uh, tuliņus, makšķerēšana tumšo sūdiņos, tam tik labu. Katurradītājs
3: par uh, manām par manām gaitām Rīgas autra mašīna rūpnīcā. Tas pašā sākumā, kad trešais gadu laikam.
2: Jā, ar makšķeri tumšo sūdiņos. <clears throat> tū daļu, tū daļu.
0: Jā, tajos, tajos glavļīti talmudos bija, piemēram, rakstīts, un, un katru reizi mēs kaut ko taisot, kādu redījumu atklājām no jauna, ko nedrīkst. Piemēram, es atceros, ka bija noteikts, ka nedrīkst saukt iedzīvotāju skaitu, nu, piemēram, kaut kādā ciematā, lai, nu, pateikt, ka, piemēram, dāgadē ir tur tāds masas ciemats, nedrīkst tev saukt iedzīvotāju skaitu. Un tas man toreiz kā jaunais žurnālisti ir likājis plinīgs absurds, bet, nu, jā. ir
3: es... potenciālais pretinieks neapriekīgātu
1: uh, būtnes jau. Nedrīkst te fotogrāfēt lielu
2: stilcu sārpus uh,
0: pilnestrētā. Arī, jā, 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 jā. Es atsos, kā
2: tur šveikā bija, ka brešnēdās, <laughs> mācības fotoaparāts ir. Jūs gribat notogrāfēt stāciju. Stācija ir vieglāk par visu, jo tā nekustas. <laughs> ar makšķēri tumšos ūdeņos.
3: Kā? Es sākās no tās vietas, kā es pie pietures satikos ar diviem zairājiem. Turpat drusku tālāk, kā es apmeklēju rūpnīcu, un ko es uzzināju, kā iegūst rezā kaņž, nu, kaņž ne konieku, kā
0: Nu,
2: tie par vefu un alfu arī. Tas, ne, ne, tas ir. pat lielākā profesionālā veiksme man to vakar uzsmaidīja jau tumsiņā māju pejot. Pie tramvaja pietūras divi manāmi ieskurbuši vīri izstāstīja, kā rūpnīcā paši par velti tiekot pie dzermā. Pirmo reizi atklāšu to plašākai publikai. Ar centu separējot BF līmi, šķiet panomi laikā tāda bija, veidot uz spirtu bāzes, jā. Ja tajā zampā ieliek metālu vārpstiņu, kaut vai garāku urbi, viss draņķis satinastam apkārt un atliek šķidrumu notecināt. Nekāds konnieks nesot, bet lietot var, un neviens akls arī nav palicis. Iem tālāk, cenzūra. Iem tālāk. Padomi cilvēku izdomē, tolaik nebija robežu, bet manu jaunības entuziasmu uzreiz apslāpēja kolēģu pragmatisms. Kur tu ņemsi faktus un pierādījumus, un kas tev tos laprātīgi dos, un kāds būs rezultāts, pat ja kaut ko sameklēsi? Labākajā gadījumā uzņēmumu direktoram tepat Rīgā nāksies skaidroties partijas oktobra rajona komitejā par rakstu, kuru pats nespēja izlasīt un piedāvāt kandidatūras, kam piešķirt rājienus, lai formāli būtu reaģēts uz neobjektīvo kritiku latviešu presē. Pat ja apsardzas priekšnieku padzīst no darba, viņu vietā viena demobilizētā virsnieka vietā nāks cits – Kam siltā vietiņa, papildus militārajai pensijai, jau vismaz dubultot ienākumus, un tāpat nekas nemainīsies. Vai tev to vajag? Starp citu, bija. Vēl viens riska faktors. Esmu pārliecināts, ka līmes pārstrādes tehnoloģiju tiešā tekstā man neļautu atklāt tie, kas vakaros paralēli lasīja lapušu novilkums. Viņi neuzraudzīja tikai politiskās vaļības, kas principā bija redaktora atbildība, bet aizsargāja arī valsts ekonomiskās intereses. Nu, padomājiet paši, tas nav joks, ja cīņu vairāk nekā 200 tūkstošus eksemplāru izskaidrotu, kā cienījamā visavienības uzņēmumā iegūst efektīvu aprēbināšanās līdzekli. Šo pirmrindes pieredzi taču varētu plaši pārņemt visā republikā un strauji pieaugtu ne tikai līmes patēriņš ražošanā, bet apdraudēts pat būtu valsts alkoholu monopols. Apmēram, tādos ūdeņu mums laprātīgi bija iekūlies piekrizdams strādāt rūpniecības notuļā, un nu vajadzēja arī kādu zivtiņu noķert. Proti, nedēļā vismaz vienu rakstiņu sagatavot, lai attaisnot savu statusu, par ko jau algu maksāja.
0: Autors saka, ka pietiks. <coughs> man uzreiz
2: ir kāpēc viņš tieši šajā mirklī nees pietiks? <coughs>
0: <coughs> nu no, bet man tieši šajā mirklī ir, jums jautājums, kādas jūs tādas? Visnopietnākās nopietnākās nepatikšanas atceraties savā žurnalistu vai, vai galvenā redaktora. darbā. Vai izrīkst
2: precizēt savas nepatikšanas vai citas? <laughs>
1: <laughs>
0: nu, jā, ja ir galvenais redaktors, tad ir Jā, jā. nu,
1: no tā jau jūs turētu dzimtātas balsas pūsi interesē vairāk. Man jāteica, ka dzimtātas balsī varbūt kā bija arī savu veidu priekšrocības, jo mēs par latviskām vērtībām, par latviešu aktivitātēm, kā šeit tā ārzemies rietumas, rakstījām daudz vairāk nekā uh, katra cita Latvijas uh, avīze. Un, teiksim, Kārļus vai Edvards Virs spiemnējums vai kaut kādu dzīves posma uh, atrefrējums, tas nebija nekāds grēks bet to pat veicināja. Nu, nepatīkšanas, nepatīkšanas uh, es varu izstāstīt uh, par tādu lietu, ka jāsaprot, ka presē strādājot... Un ar to sadurās uh, galvenokārt, tieši redaktors, paliek tāda lieta, kas nekur nefiksējās, proti zvans no augšas, zvans no centrāla komitējas. Un man tāds zvans pienāca tad, kad uh, bija notikušs ir 25. marta atcere, 89. gads, un mēs liekam pirmajā lapusē lielas fotogrāfijas par to, kā tas notiek, jo tas tiešām bija masas pasākums. Es tur pats bija klāt no pieminēt līdz brāļu kapiem, iziet cauri visai Rīgai. Man zvana, kā, jūs nezināt, ka nedrīkst likt, ka bija noruna. Jā, nu man bija jāizbrauc uz centrālu komitēju, jūs propagandas nodaļa saruna, tas nebija nodaļas vadītājs skats no viņa vietniekiem, saruna par to, ka, lūk, visi redaktori esot informēti, ka rakstīs, bet neliks pirmā lapuse un neliks bildes. Nu, es uz to instruktāliši nebija aicināts. Nu, kas atlika? Atlika pēdējā brīdī nomainīt šīs fotografijas, lai avijas iznātu, nu, bija jāpaņem kaut kas, kas ir tuvāk. Paņēmām uh, sacensības siguldas laluma trasē. Un pēc tam es saņēmu arī Jāņa Pēteru pārmetumu un citu, ka dzimtenes balss atzīmē šo Latvijas sēru dienu tādā veidā, ar slalomu trasi.
0: Jā, Bet e... kā
1: viņi zināja, ka būs tās bildes? Nē, cenzor, glavļītas tulīt zvan uz centrālu komiteju.
0: Atsakot, jūs iedodat glavļītā, nu, glavļītas redz vai ne? Glavļītas
1: redz un zvan, vai tā viņiem ir atļauts? Nē, viņiem arī nav atļauts.
0: Nu, tagad no jūsu grāmatas, ko jūs ieteiktu?
2: A, nu, Gundaram ir priekšā. Jā. Nu, visi tā man ir tad, salikt, nu, kuru, tad kur varētu būt interesanti.
0: Nē, nu, es zinu, ka ir viena ļoti interesanta nodeja, kur savukārt mēs atstāsim, lai katrs lasītājs lasa pats. Gan tie, kas ir piedalījušies preses balēs atjaunotajā Latvijā, gan varbūt, arī citi. No nu,
1: mākslas Nams. ir. Jā, mākslas darbnieki tur ir, jā. jā. Nu, kad? uštesancijas malkomi paņiela 9. Ja tā ir īpaša vieta, tā ir vieta, kuru šodien daudz nezin, jo, nu, tas itaļļu restorāns, nezin, vai daudz latvieši tur iegriežšas, bet mākslas darbinie mums tas
2: bija ļoti bieži, tur bija taču visi dzejas vakaros no, sazējos. No Vilnis, Vilnis Eichvalds un Lūcija Lāmana, māksla par saviem komentāriem. Mēs tur <laughs> esam piedalījos un šī raksti piemināts pasties Francijas smalkumi Vaļņielā deviņi. Šis nams glabā noslēpumus, kas iemūžināt varbūt vien Jūra Krieviņa un Edoarda Šīraka fotokadros. Pārējais ieskaitot unikālo bibliotēku, 4. stāvā kaut kur pačibējis, izplēnējis, kā pēdējā rudens lapa aizķēries dažos presas izdevumos. Runa ir par mākslas darbinieku namu Rīgā, kas pastāvēja līdz 1993. gadam, To var droši salīdzināt ar oāzi, kura, zināt kā republika publika, laikā remdeja slāpes pēc plašākiem kultūras, mūzikas, mākslas un modes apvāršņiem. Vēl 80. gados brauciens uz kādu rietumu valsti varēja būt vienīgi instancēs strikti saskaņots. Jaunais anesteziologs Georgs Andrējevs bija devies uz āršta konkursiem Poznaņā, Londonā, Kyoto. Baletdejotājam Aleksandram Kolbinam operas teātra baleta trupas sastāvā ar viesizrādēm palaimējās nokļūt senās hellādas zemē. Viņi līdzīgi arhitektam vaidelotim apsītim un citiem atgriezās ar krietnu diapozitīvu kaudzīti. Tas bija suvenīrs, ko mājās palicējiem rādīt un reflektēt mēnešiem. Šādus brīvākā gaisotnē iesvaidītus braucējus itin bieži aicināja uz mākslas darbinieku namu. Tur nāca un gāja mākslinieki uz radošiem vakariem. Pirmā stāvu kafejnīcā varēja satikt kādu dzēnieku, žurnāla Dādzis karikatūristu vai Hugo Diega radagabalu. Mirdz Ramāni domāt? Droši, jā. Otrā stāvu zāle pareizē tika nodota dejotājiem. Mākslinieku darbinieku namu kultūras universitātes studentiem. Tieši šajā deju placī šo rindu autors satika universitātes beidzēju Vilķelis Jaunkundzi, kura vēlāk piekrita ierakstam savā pasē Irēna Hermane. Spožāk titulētas viesas parasti sagaidīja mākslas darbinieku nam direktors Eduards Šīraks. Šaudīgs kā ūdens zāle, viņš palika arī pasaukumu norises laikā, kā pats atceras. Sāku kā fotomatieris, turpināju ar videokameru. Sākotnēji Edvardam nācies aizstāt fotomeistaru Juri Krieviņu. Gadiem cauri šo funkciju savienojas ar galantiem reveransiem, cienījamai māksliniecei vai dārgajam jubilāram kas slēpjas aiz nevainīgās frāzes šīra, ka tējas vakari itin labi zināja arī Laimonis un Brigita Siliņu un citi latviešu trimdas kultūras darbinieki. Kādu sarīkojumu šajās sienās vērts īpaši atcerēties? Ārpusē sniegots februāra vakars, bet mākslas darbinieku namā pieteikta daudz sološu tikšanās. Lai aizpildītu mājīgo saietu zāli, akustiski pietikto ar Pētera Petersona, alies runča, varoņtenora balsi, taču šoreiz pie šīra, ka piezīmējies vesels ceļotāji desants. Varētu teikt vēl vienu franču grupu. Atšķirībā no leģendārās un varas vajātās latviešu inteliģenta kopas viņi tur paši bijuši. Viņiem laimējies tikt pie ārzemju vīzas uz valsti, kuru vidējais statistiskais mākslas darbinieku nam parasti apbrīnojas vien attālināti – caur ekrānu vai dejas faķīra Marsella Marsovies izrādējis Rīgā. Tikšanās to vakar definēta kā atskats uz Franciju 1983 kultūras darbinieku grupu, komplektējas Latvijas un Ārzemju draudzības biedrība. Krāsainu kadru ņirbu uz ekrāna, vadītāja krāslos Jāzeps Barkāns un Māris Sauna, viens no Latvijas televīzijas, otrs – biedrības runas vīrs. Braucienu dalībnieku stāstījumis salīdzināto ar krāsainu bumbiņu mētāšanu talpā, kur inerts un simpātijas pret franču zemi predestinētas, no labi sacīsim garantētas un ieprogrammētas. Režisors Pēters Pētersons. Vanāju ziedoni pa Franciju kā tādu bērnu, kas neko nerunā. Kordirģents Gido Kokars. Et Rīgā mēs nekad nedziedam tik labi kā ārzemēs. zemēs. speciāliste speciālista Erika Pauzere. Sievietis Francijā kā modelētājas nulle. Kinodokumentālists jūras podnieks Parīzē dzīve vēsta uz āru, latviešiem uz iekšu Mākslas zinātnieks Imants Lansmanis Saliekot kopā visas Latvijas pilis, sākot ar āraišu Mēs varam spīdēt uz Francijas fona Dzēnieks Imants Ziedonis Es biju muļķa lomā Latvijai vajadzētu ražot mākslas priekšmetas un neko citu nedarīt Es skatījos uz smalkumiem
0: Odemar Hermaņa Mana Skicšu Klade, un Egonu Strautiņa Kantoris 72 89. Izdevusi Laika grāmata. Sekos mūsu sarunas nākamā sērija, tajā par attiecībām ar Čeku, par ūmaņji kruzdāliem un piedzīvojumiem Briselē. Radio